0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？现在几乎所有的宝宝都能把头部完全挺直，听到声音会转着脑袋来回寻找。如果你让他趴着，就能双手支撑身体，长时间的抬头。这种练习呢，可以锻炼他的颈部肌肉，并且能够帮助他练习头的控制力，为将来坐起来做准备。这个时期的宝宝自己还不能坐得很稳，如果扶住腰，可以勉强坐一会儿。你可以让他靠着沙发角坐，或者呢坐在你的双腿上来保持稳定。发育稍微快一点的宝宝，很快就能做两到三分钟了。这个时期的宝宝醒着的时候不会老是躺着，总想翻身，这也是为什么很多宝宝在床上或者换尿布的台子上容易坠落的原因。如果你需要暂时离开一下干点别的事儿，一定要保证把宝宝放在安全的地方。另外呢，如果宝宝睡觉的床上没有护栏，你需要在床边清除一切硬质尖锐的物品。从一米高的床上摔下来。即使碰到脑袋，颇有什么后果；但是呢，碰到金属利器，刮伤了脸，就有可能留下终身的疤痕。如果把宝宝放在有护栏的小床上，要确保护栏之间的距离不要太大，否则呢，宝宝有把头卡住的危险。宝宝手的活动也变得相当自由，他能够双手合在胸前，有的呢，则已经开始主动抓东西了。他们的好奇心越来越强，尤其喜欢抓着新发现的东西往嘴里送。因此，所有给宝宝的玩具物品都必须是安全的，要小心玩具上是否有易脱落的小零件。大人务必眼疾手快，把所有宝宝可能塞到嘴里的小东小西拿走，比如说掉落的花生米、瓜子儿、纽扣、硬币等等。在冲牛奶、准备辅食的时候，要注意让宝宝远离热水、炉子还有刀具这些东西，以免他会乱摸而被伤到。不论是小宝宝还是大孩子，没有不爱玩水的。也有研究指出，一岁以下的宝宝比其他更大的孩子更容易接受水。婴儿是在母亲的子宫里边生长发育，有天生的亲水性。也正是这个原因，早在二十世纪六十年代，俄罗斯产科医生就提出水中分娩法，让孕妇在水中直接分娩婴儿，或者呢，将刚出生几分钟的婴儿直接放到水里，让他自由活动。经过追踪观察，发现这些身体及早和水接触的婴儿发育良好，体格健壮，头脑聪明。受到这一启发，世界各地先后开始关注婴儿游泳了。让宝宝尽早接触水环境有哪些好处？为什么婴儿游泳的水温最好控制在37度左右？怎样排查宝宝游泳时的哭闹原因？宝宝游泳前应该做好哪些准备工作？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在，宝宝四个月零四周。我们会说那些运动不协调、平衡感不好的人小脑不发达，这是因为啊，小脑控制着平衡智能的部分。小脑在宝宝早龄游泳的时候会不断的受到刺激和操练，妈妈垂直的抱着他，或者呢水平的让他在水上滑行，或是让他趴在水上，都让宝宝有很多机会感受各种姿势的变化，感受身体和水的关系。使用它的平衡智能，刺激小脑，让它快速的生长。也有专家认为，越早让宝宝吸水，就越能激发婴儿游泳的潜能。除了对小脑的锻炼，在温度适宜的水中游泳呢，也可以帮助宝宝放松，并且增进他们的食欲。很多妈妈也会发现，宝宝在游完泳以后会吃得更香，睡得更好。游泳这种运动训练强度小，比较柔缓。对改善身体素质、修炼体型也有好处。很多医生会推荐有哮喘的宝宝游泳，因为游泳的时候必须规律地呼吸，这对缓解气喘病情很有效果。而且进行游泳训练的婴儿关节也更灵活，肌肉形状比较修长，对孩子以后的发育很有好处。总之呢，游泳是一项有益于宝宝的运动。特别是天气不好、不易出门玩的时候，宝宝又需要有较大的活动量，那么游泳就是一个不错的选择。不管你是带他去婴儿的游泳馆去游，还是用家里的浴缸或者充气池子，都可以让宝宝轻松的享受游泳带来的乐趣。宝宝在下水之前，你要做好一切的准备工作，首先要确定他的健康状况，适当的做一些伸展性的热身运动。尝试着和宝宝说说话，告诉他我们要下水了，消除宝宝的恐惧感。其次呢，要调好宝宝的游泳圈尺寸，不要让它卡得过紧，也不能太松，让宝宝的头能钻出来。同时还要检查游泳圈是否漏气。佩戴的时候要让宝宝的耳朵和下颚完全露在泳圈的上面。下水前先让宝宝的双脚试试水温，看看他能否适应。专家建议，婴幼儿游泳的水温应该和羊水的温度接近，大概三十七度，这是他们感知的最舒适的温度。夏天天气热，水温可以控制在三十六度左右，室温控制在二十六度左右。在冬季，水池的水温应该保持在三十七到三十八摄氏度，室温应该控制在二十八度左右。宝宝在这样的环境下畅游。温和的水可以温柔自然地刺激他的视觉、嗅觉、触觉，配合水中按摩，宝宝的皮肤、肢体、关节、骨骼都会感到活动与刺激，这有助于增强他们对外界环境的敏感度，提高自身的免疫能力。不过也要注意了，千万不要以为给他一个泳圈套着脖子沉不下去就不在旁边看护着，宝宝游泳的时候旁边一定要有大人。万一它滑落水中，水可能会进入肺部，导致感染；轻微的会发生吸入性肺炎，严重的呢则有致命的危险。所以，即便你认为宝宝在水里是安全的，也不要让他离开视线。关于小宝宝游泳的时间，没有特别的要求，不管在水里待十分钟还是二十分钟，都要视宝宝的情况来定。不过每次游泳别超过半个小时。如果时间过长呢，或者宝宝出现了身体发抖、嘴唇发紫的情况，就要立刻抱住泳池了。可有的妈妈却发现，为了宝宝游个泳，放了一大堆水，做了一大堆准备，宝宝却老大不情愿，没多久就在水里哭闹起来。这时候就一定要排查原因，尽可能在宝宝不耐烦之前就采取行动。先看看他是不是累了。如果呢，他打哈欠或者把头靠在你的手上或者肩膀上，很不情愿玩的时候，极有可能是累了。你可以把他捞出来，说说话，四处走动一下。如果旁边也有别的孩子，可以让他看别人游一会儿，或者直接就不游了，等下次再玩。如果宝宝啃拳头或者吮吸你的手臂，那么极有可能他是饿了。在游泳之前给他吃点东西，不过不要太饱，以防吐奶。如果宝宝对游泳表现出来不高的兴致，无精打采的，有可能是因为你给他准备的节目不能吸引他的兴趣。这时候可以给他一个能漂浮的玩具，像橡皮鸭子、海洋球都不错。只要他不烦躁，就鼓励他去购那些玩具。有的时候，宝宝不喜欢你给他安排的项目，拒绝玩，看起来非常疲惫，也可能是因为你的刺激过度。这时候给宝宝一些安静的时间，不要说太多话，或者给太多的玩具，让他自己在水里待一会儿，可能这样能让他平静下来。也有的时候，宝宝的焦虑是来自周边的噪音，在游泳场所经常会有人高声尖叫、大声说话。或者呢，其他孩子有哭声，这都会带给宝宝不舒服的感觉。因此，尽量找一个安静的地方，妈妈温柔的安抚声也会让宝宝的情绪稳定下来。这个时期，我们让宝宝去游泳，主要是让他熟悉水的环境，对水有正面和快乐的体验，去探索水带来的漂浮、流动、阻力等等，在地面上没有过的体验。当宝宝能够很好地适应水里环境、自由地呼吸，并且呢自己开始踢腿、挥动小胳膊的时候，再慢慢地让他学一些游泳的技巧吧。总之呢，对小宝宝来说，并不适合长时间的游泳，所以妈妈们要控制在水里待着的时间，也不必用专业泳姿来要求他们。尽管在有的家庭里，辅食已经开始被引入到宝宝的食谱。不过这个月龄的宝宝仍然以吃奶为主。之前我们讲过，上班族妈妈可以在单位上蹦奶，可是很多妈妈却发现自己的奶水要比之前在家的时候少了。为什么妈妈在上班以后奶量容易减少？为什么说适合宝宝的奶粉才是最好的配方奶？这种适合的标准是什么？怎样给宝宝从一种配方奶更换到另一种？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝四个月零四周。上班族妈妈奶量减少是很常见的事这种现象很容易解释，在重返岗位以后，妈妈们就会沉浸在工作状态中。如果一忙起来，有可能忘记了按时蹦奶，中午吃饭也没有了像在家里那样丰富，有时候甚至会耽误吃饭的时间。工作压力大的时候，就更没有心思想宝宝。如果你再偶尔加个班，还会错过给宝宝亲喂的时间。所有这些都会对乳头的刺激减少，于是呢，泌乳激素就会有所下降。慢慢的，你就会发现自己的奶水越来越少了。当你的乳汁供应量无法满足宝宝的生长需求，而辅食也不能成对喂他的时候，就要考虑给宝宝补充配方奶了。对于那些之前从来都没有人工喂养过，现在又不得不加上配方奶的妈妈，也许心理一时会难以接受。不过要知道，用配方奶补充婴儿生长所需的营养是一种非常健康的选择。毕竟，宝宝最需要的是你的母爱，而你的选择应该是基于实际情况做出的最佳决定。对于刚开始接触配方奶的妈妈，你需要了解一些知识，以便帮助宝宝尽快适应由母乳到配方奶之间的过渡。首先呢，配方奶缺少母乳中独一无二的免疫成分，但它的营养组织非常接近母乳，能够满足婴儿生长发育的营养需求。大多数的配方奶都是以牛奶为基础制成的。你也可以在市场上找到以大豆为主要原料的配方奶，对牛奶过敏的宝宝可以尝试。如果你的宝宝有乳糖不耐受，医生则会推荐不含乳糖的配方奶。有少数的宝宝属于过敏体质，无法吸收母乳和配方奶的营养。在这种情况下呢，医生会推荐高度水解蛋白和酪蛋白配方奶。不论怎样，当你发现宝宝对配方奶有任何异常反应的时候，都应该及时去咨询医生。配方奶的品牌很多，如果单纯比较配方或者比牌子，可能会让你挑花眼。你选择的标准应该是宝宝接受最好的那一种。一种配方奶，除了宝宝味觉上能够接受它，也要看吃过以后有没有便秘、腹泻的情况；它的体重和身高等指标能否正常增长；宝宝睡觉睡得香吗？食欲好吗？嘴里有没有口气？身上、脸上起不起疹子？如果这些都没有，就没有太大问题。刚开始给宝宝加入配方奶的妈妈可能会很关心需要添加多少奶的问题。有一个比较简单的方法，对于还没有添加辅食的宝宝呢，每零点五千克体重，每二十四小时大约需要七十到八十毫升的配方奶。那如果宝宝现在有六千克了，他一天需要的奶量就大概是八百到一千毫升。如果呢，他每天吃五次奶。那么每次就应该吃1 6 0到0 0毫升。如果你一天能喂它三次，那么按这个量再加两次牛奶就行了。当然呢，这只能作为参考。事实上，每个宝宝每天每顿的食欲完全不同。况且呢，纯母乳喂养的宝宝刚开始接受配方奶，总会有一个适应的过程。因此，不要期望它一下就能吃很多。你仍然可以通过体重增长和数湿尿布的方法来判断宝宝是不是吃饱了。在大多数情况下呢，如果宝宝适应了一种配方奶，就不建议更换了。如果你因为种种因素实在是需要给宝宝换奶，也最好不要换的太频繁。如果你担心更换配方奶的品牌对宝宝的肠胃不好，可以采取循序渐进的方法。让宝宝敏感的味蕾和他的肠胃都有个适应的过程。开始的时候，每天只喂少量的新配方奶，然后再逐渐增长新配方奶的比例，直到完全替换。但是，如果你的宝宝吃的是某种特殊种类的配方奶，比如说深度水解蛋白配方奶，或者呢，你考虑给宝宝更换配方奶的种类，就一定要事先咨询医生了。Play time. 这个年龄的宝宝常常会对自己学到的新本事特别着迷，并且不断的重复这种本领好一阵子。就比如，当他能够发出一个音节，就会乐此不疲的发这个音。逐渐的，你会发现他的语言库正在不断丰富。尽管一遍又一遍的听同一个声音可能会让你感到很烦，但现在呢，你需要培养点耐心，好让你应付将来的挑战。等宝宝再大一点你就会听到一连串没完没了的“不”和“为什么”。你说话的时候一定要用标准、清晰的语言，因为宝宝会很关注的观察你的嘴，并且呢，试着模仿你嘴唇的动程、音调的变化，同时也在储备自己的语言库。很多妈妈在宝宝一岁多或者两岁的时候，会很惊讶的发现宝宝的语言爆发功能。他们当然不会瞬间能够说那么多话。实际上，宝宝所有的语言能力都是源于这个时期的积累呢。所以，妈妈们可以多给宝宝讲故事。颜色鲜艳、撕不烂的布书就是不错的选择。这一类书一般采用环保材质布，即使呢孩子撕咬也不会有卫生问题。它们的色彩鲜艳夺目，很适合小宝宝，折不坏、撕不烂。有的还有声音，有的呢还可以打开里面的小窗口，很适合探索欲强的宝宝。在挑选布书的时候，妈妈们要注意把好关，看看它是否掉色、有没有味道、是否有容易掉落的小零件等等。此外呢，和别的玩具一样，布书会经常被宝宝拿来揉搓、啃咬，因此呢，定期的清洁很重要。每次清洗完之后，要放在太阳下暴晒来消毒。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了，非常感谢您的陪伴，欢迎在微博上跟我们留言，分享你的育儿经验和里程。我们下一次节目再见吧。